gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, qué bueno que hicieron propósito de estar en la casa del Señor en esta mañana. Como siempre digo, el salmista David escribió y decía, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y para nosotros es un privilegio estar aquí en esta mañana. No lo hacemos por repetición, no lo hacemos ni siquiera por costumbre. Lo hacemos porque en nuestros corazones hay un deseo. Amén. Hay un anhelo de estar en su casa. En su casa hay gozo, en su casa hay bendición, en su casa hay, hay sanidad. Así que antes de comenzar yo quisiera orar. ¿Podemos orar? Amén. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y se concentre y oremos. Y demos gracias al Señor por el momento que vamos a tener ahora. Señor, te honramos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú eres el invitado de honor. Para ti lo hacemos, para exaltar tu nombre. Tú eres el único merecedor de gloria en este lugar. Que tu nombre sea exaltado es nuestro propósito. Padre, que tu pueblo sea bendecido. Que tu pueblo reciba una palabra que no solamente sea una palabra para hoy, sino una palabra que se quede con ellos. Una palabra que ellos puedan aplicar a su vida cristiana. Una palabra que los transforme, que los asegure, que los fortifique y que le dé una esperanza para un mejor mañana en ti. Padre, ahora estamos listos. No para escuchar de mí, sino escuchar de ti, mi Dios. Padre, simplemente soy una vasija, Padre, para llevar el mensaje que tú tienes. Padre, yo te pido que en este momento tú me des las fuerzas y la sabiduría para dar este mensaje de la misma manera que me lo diste a mí. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Y para los que estuvieron aquí el domingo pasado, saben que comenzamos una nueva serie eh, llamada Quédate con el cambio Y yo sé que para algunos de nosotros Porque durante la semana pude escuchar a Algunos de ustedes eh, Comunicarse conmigo de cómo Dios habló a su vida eh, El domingo pasado Y una de las cosas que hablábamos el domingo pasado Es que todo el mundo quiere cambio ¿Verdad? Cuando comienza un nuevo año Lo primero que hacemos es anotamos lista De cosas que queremos cambiar Pero la realidad es que lo que nosotros de verdad anhelamos es un cambio que permanezca. De nada nos sirve un cambio momentáneo si el cambio no permanece. Porque si un cambio no permanece, no fue un cambio. Fue, fue en realidad algo que pusiste. Eh, para aquellos que están en el gimnasio saben que eh, enero es un mes que no, no aparece parqueo en el frente. Porque todo el mundo está yendo. Ya en estos días comienza a aparecer parqueo, ¿verdad? Porque ya la gente deja de ir. De la misma manera aquellos que dijeron uh, voy a comer mejor o, o voy a caminar o voy a levantarme a las 5 de la mañana. Ahora regularmente el cambio no permanece y una de las cosas que decíamos el domingo pasado es que una de las razones por, el cual, por la cual el cambio no permanece es porque el cambio que de verdad necesitamos es muy posible que sea el cambio que no estamos deseando. Y, estamos, y estábamos hablando en el libro de Hechos eh, la semana pasada de cómo estaba el hombre frente a la puerta de la hermosa, ¿verdad? Y la Biblia dice que uh, Pedro y Juan estaban caminando y lo notaron y, ellos, y él le pidió a ellos una limosna. 
Y ellos le dijeron a él, bueno, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos sí te lo damos. En el nombre del Señor camina y anda. En otras palabras, si el hombre hubiera pedido, hubiera recibido lo que estaba pidiendo, no recibe el milagro que el Señor le quería dar. Él, él estaba pidiendo un poco de cambio y lo que el Señor quería era cambiar su condición. Y yo hablaba y decía el domingo pasado que muchos de los cambios que le pedimos al Señor es cambio superficial que lo que nosotros, nuestros ojos pueden ver. En otras palabras decimos Señor yo quiero un trabajo de ganar más dinero pero eso no va a resolver el problema si tienes un problema de mala administración. Puedes ganar como dicen en Santo Domingo los millones de chanflín y si no sabes administrarte no puedes, no vas a poder quedarte con lo que ganas. En otras palabras el cambio es más que una, algo superficial, es algo del corazón. Amén. En otras palabras, por ejemplo, si tú dices, Señor, mira, yo me siento eh, depresivo por, este, por este, este peso que tengo y quiero perder el peso, entonces te vuelves una obsesión y vas hacia el otro extremo y ahora estás glorificando tu cuerpo. Pasaste de un pecado a otro porque hay una condición interna que no ha sido sanada. Este lado no me está hablando, voy a hablar con este lado entonces. Muchas veces sucede también, Señor, eh, eh, mi esposo, dame otra pareja. Y en esa otra pareja te vas a la otra pareja porque hay un, una falta de perdón, hay una falta de validación en él, hay, un, hay una falta de identidad en él que creemos que la otra persona va a satisfacer y eso no es así. Porque pensamos en cambio de una manera superficial. Otros pensamos en cambio de manera geográfica. Si me mudo hacia allá, o si eh, cambio de iglesia Y yo le decía Lo que, lo que le, se, nos, se nos olvida Es que tú vas contigo <ríe> Que donde quiera que tú vayas Vas tú contigo Así que el mismo tú aquí en Tampa En Nueva York, en Orlando En otra iglesia Él es el mismo tú La geografía puede cambiar Pero si internamente no cambias No importa La pareja puede cambiar Pero si tú no cambias No importa el trabajo puede cambiar, pero si tú no cambias, no importa. Este hombre se paraba a la puerta de la hermosa día tras día. La Biblia dice que sus amigos lo llevaban ahí a pedir limosna porque era el único cambio que él entendía que necesitaba. Recibo estos dos o tres pesitos hoy, mañana vengo y me paro, recibo dos o tres pesitos más. Y el Señor dijo, yo tengo más para ti que eso. Yo quiero sanarte las piernas para que tenga un trabajo para que no tenga que pedir pesito. Así que mientras pensamos en cambio y mientras orábamos por esta serie, yo le decía, Señor, yo de verdad quiero ver una iglesia transformada. Amén. Una iglesia de gente que, que se pare sobre sus pies y que sepa quiénes son en Cristo. Y que comiencen a pedir cosas más grandes que la simpleza de lo que nuestros ojos pueden ver. Yo estaba reunido con un grupo de líderes ayer y yo le decía esto, es muy importante. Si, una, si, tu, si tu visión es algo que tú puedes hacer, no es una visión, es un proyecto. Tu visión tiene que ser algo que tú, tú mismo no puedas hacer. Una visión es algo que tú necesitas a Dios que lo haga para cuando suceda la gente diga, ah no, eso no pudo haber sido, eso tuvo que hacer Dios. Y muchos de nosotros yo creo que estamos limitando a lo que Dios de verdad puede ser. 
Este hombre a la puerta de la hermosa estaba limitado simplemente a una limosna. No sabiendo que sanidad estaba disponible para él. Y yo decía el domingo pasado que muchos de nosotros hemos estado lisiados por tanto tiempo que no creemos que la sanidad es posible. Así que el único lenguaje que tenemos para pedir es limosna. No tenemos lenguaje para ponerle a la sanidad porque no creemos que la sanidad es posible porque nunca la hemos visto. Y yo decía, si usted evaluaba sus oraciones de 2019, yo decía, Señor, perdóname. Porque las cosas por las cuales yo oré, yo las podía hacer yo mismo. Si me dedicaba. Oh, Señor, trabaja y va a que la paga. Pero cuando no sabemos que hay un cambio mayor de que nuestros ojos pueden ver, nuestras oraciones son limitadas. Y yo hablaba de que necesitamos un cambio que permanezca. No queremos un día, Señor, queremos vivir todos los días en tu presencia. Señor, no quiero un solo día de limosna, quiero que mis piernas funcionen para yo dar limosna. Así que es un cambio que permanezca y hoy en la parte 2 solamente quería darle un, un, un trasfondo de lo que pasó en la primera semana. Hoy vamos a entrar un poquito en el libro de Santiago y Santiago era el medio hermano de Jesús. Así que Santiago tenía el trabajo más difícil del mundo. Imagínese usted ser hermano de Jesús. Imagínese usted todos los chistes que pudieron hacerle a Santiago. Si se estaba apuntando mal, eso no es lo que haría Jesús. ¿Por qué no puede ser más como tu hermano Jesús? ¿Tú te imaginas las comparaciones de Santiago? Imagínate si uno que tiene un hermano terrenal tiene que, a veces los que tienen hermanos y hermanas, hay esa cierta competencia, ¿verdad? Sutil. No se habla de eso, pero hay una cierta competencia sutil. Imagínense que su competencia fuera Jesús. Es tan y tal que Santiago no vino a la fe hasta que Jesús murió y resucitó. No lo culpo. Lea su palabra. La Biblia dice que él no vino a los, pies, a los pies del Señor hasta que Jesús murió y resucitó. En otras palabras, si yo voy a adorar a mi hermano, tiene que morir y resucitar. <risa> tiene que tomar eso para yo adorarlo. Y así que Santiago, Santiago tenía ah, una dinámica bien difícil. Hermano de Jesús. Imagínense las expectativas sobre él. Y él viene a los pies de Cristo después que Jesús viene y resucita. Se convierte en un pastor, un ganador de almas. Y, y habla mucho de la conversión de él. Cuando él puede decir, ok, él es mi medio hermano, pero él es también el Señor. Así que yo también lo puedo adorar. Y yo quiero hablar hoy de, de este libro de Santiago, pero con el título Dando en el Punto. Dando en el Punto. Dígale a su vecino, hoy vamos a dar en el punto. Hoy vamos a dar en el punto y vamos de una vez al libro de Santiago capítulo 1 versículos 21 al 27. ¿Están conmigo? Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. Todo el mundo diga humildad. humildad. 
humildad la palabra de Dios Perdón la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón Porque tiene el poder para salvar su alma Versículo 22 no solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario solo se engañan a sí mismos en otras palabras, me puedes escuchar a mí el domingo, a Dante Gebel el lunes, a, a, a Maldonado el martes, el podcast el miércoles. De nada le sirve escuchar si no lo ponen en práctica. De nada te sirve postearlo, darle un screenshot, poner un verso en Facebook. De nada te sirve si no lo pones en práctica. Eso lo dice Santiago, no yo. Solamente se engañan se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra. Pero no la obedeces. Sería como. Por eso tengo este espejito aquí. Sería como. Ver tu cara. En un espejo. Next verse. Te ves a ti mismo. Luego te alejas. Y te olvidas como eres. Pero si miras. Atentamente en la ley perfecta que te hace libre Todo el mundo diga que te hace libre Y la pones en práctica y no la olvidas Y no olvidas perdón lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia Voy a decir algo que tal vez teológicamente no le guste La Biblia sola no puede cambiar tu vida la Biblia sola no puede cambiar tu vida. La Biblia en práctica en tu vida sí puede cambiar tu vida. La Biblia sin el poder del Espíritu Santo en tu vida son simplemente una buena guía, unas buenas palabras, un, un, un buen um, curso para seguir. Pero la Biblia se hace poder en tu vida cuando tú la pones en práctica. Eso es lo que dice la palabra Que si la haces, si, si la lees Y no la pones en práctica Te engañas a ti mismo Es como verte en el espejo Te miras, vas y se te olvida lo que miraste Entonces dice Dios te bendecirá No por leerla sino por ¿Por qué? Por tu obediencia Así que si afirmas ser religioso Pero no controlas tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios el Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y, él cierra con esto, y no dejar que el mundo te corrompa. Y no dejar que el mundo te corrompa. En otras palabras, después que Él la revela, tenemos que recibirla. Y nosotros tenemos dos opciones. Nosotros o podemos aceptarla o no podemos aceptarla. Él dice, if you go back to verse 21, please. Él dice que se despojen de todo lo malo. Y todo lo sucio y, hay, y esta parte que me gusta es acepta, acepta con humildad la palabra de Dios. Hay otras versiones que dicen y dale la bienvenida 
a la palabra de Dios. Si, si queremos un cambio que permanezca, si queremos que nuestras vidas sean fructíferas en el Señor, debemos recibir la palabra de Dios con humildad. Yo escuché a alguien decir, creo que fue la pastora Marían, es que muchos de nosotros solo ponemos en práctica las partes de la Biblia que nos convienen. Hay otras partes de la Biblia como que va en contra de nuestra gente y decimos, bueno, eso es Viejo Testamento. Eso no entra en el Nuevo Pacto, pastor. Ajá, ajá. O eso fue para ese tiempo, pastor, no. Es ponerla en práctica. Cuando recibimos la revelación de la palabra de Dios. Eso se hace vida cuando tú la pones en práctica en tu vida. Entro en conversación con personas a cada rato. Oh pastor estoy pasando un mal momento. Tengo dos preguntas para ti. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Y cómo está tu tiempo en la palabra de Dios? Bueno, usted sabe. Ahí está tu respuesta. Debemos recibir la palabra de Dios con humildad. En otras palabras, tenemos que estar vulnerables de que el Señor agarre su dedo y diga, mira, ahí, yo quiero cambiar eso ahí. Cuando recibimos la palabra de Dios de humildad, recibimos motivación, pero también recibimos confrontación. Este lado está muy callado para mí hoy. Recibimos motivación, recibimos esperanza, pero también el Señor nos confronta. Cuando la palabra de Dios decimos yo lo voy a poner en práctica, yo la voy a recibir con humildad, es posible que veamos cosas que confronten nuestras vidas y tengamos que decirle Señor yo la voy a aceptar con humildad y voy a dejar que tú pongas tu dedo y diga bueno ahí eso tiene que cambiar, ahí, eso es recibirla con humildad. Así que yo quiero tocar cuatro puntos rápidamente para que podamos dar en el punto y el primero es mantente firme dígale a su vecino mantente firme si está a un brazo de distancia tóquelo dígale mantente firme él habla de recibir hay una versión que dice recibir la palabra implantada de Dios recibir la palabra implantada de Dios eh, como dije en algunas versiones dice eh, y darle la bienvenida a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios implantada en ti. Lo que te va a mostrar las cosas que tienen que remover. Y muchos de nosotros yo veo que. Oh no sé qué hacer en esta situación. Y yo hablaba con alguien antes de, de comenzar el culto. Todas las situaciones que están en tu vida. Hay una respuesta en la palabra de Dios para eso. Si te estás cuestionando. ¿Qué debo hacer en tal situación? No sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi matrimonio. No sé qué hacer con mi trabajo. No sé qué hacer con mi llamado. Abre tu Biblia. La palabra profética de Dios para tu vida ya está escrita y está aquí. A veces estamos esperando que Dios venga con un trueno. Y sí, nosotros aquí creemos en la revelación de Dios. Creemos que el Espíritu Santo se mueve y habla. Pero sí creemos que lo que ya está escrito no puede estar suplantado por lo que escuchamos. Esto se lo ha comunicado a mucha gente antes. Tenga mucho cuidado. El Dios me dijo. Nunca suplantará lo que ya Él dijo. Si sí, Dios habla. No me, no me malinterprete. Nosotros creemos. Yo lo vivo. Yo lo siento. Yo he escuchado su voz. Pero lo que el Dios me dijo. Nunca suplantará lo que ya Él dijo. Y nunca se contradecirá con lo que ya Él dijo. Así que 
si queremos un cambio que permanezca, si queremos dar en el punto, tenemos que, tenemos que mantenernos firmes. Y yo hablaba con, con mi mamá, la pastora Rubén, ella dio una palabra sumamente fuerte en el, al final de 2019 en su congregación allá en la iglesia. Y ella decía que había recibido del Señor, eso fue diciembre 20 y algo, de que el año 2020 iba a ser un año de muerte, un año de guerra. Algunos han visto eso porque lo postearon en los medios sociales. Un año de, de, de mucha muerte, de guerra y, 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 y de desastre. Y de... No habían pasado ocho días en el 2020. ¿Guerra? No sé si usted está orando por Puerto Rico. Más que una banderita en su Facebook. Yo estoy hablando orando, orando, de verdad. Australia muerte, guerra y digo esto porque más que nunca nosotros como cristianos vamos a tener que doblegar nuestras rodillas y mantenernos fuertes en lo que hemos creído este 2020 puede que sea para muchos un año difícil un año donde el Señor probará tu fe como decía el pastor Belarminio antes para ver cuando te exprimen qué sale de ti Puedes tú mantenerte firme en la roca de tu salvación. Y mi oración es, Señor, no me interesan tanto los números. Me interesan cristianos firmes. Cristianos con, con, con raíces en la tierra. Personas que, aunque venga el ventarrón, aunque se levante la marea. Gente que sabe en quién ha creído. Gente que sabe abrir su Biblia y decir, eso es lo que pasa. Pero esto es lo que el Señor me dice. Yo no me moveré. Porque yo estoy plantado en lo que he creído Pero eso solo sucede Cuando hay un hábito saludable Hay una práctica saludable De meterte en la palabra de Dios Yo quisiera poder decirte Algún otro truco mágico Pero no lo hay Tal vez quisiera decirte Un shortcut, un atajo Pero no lo hay es, como dije el domingo pasado Es posible que leas y estudies 49 veces, 50 veces y en, la, y en la vez número 50 El Señor te contesta No fue la vez 50 el milagro Sino las 49 veces Que lo hiciste sin cansarte Es posible que vengas Domingo tras domingo y el Señor no haga nada Pero ese domingo que decides faltar Es el domingo que Dios tiene una palabra Para ti Mantente firme Así que le diga a su vecino, mantente firme. El Salmo 19, versos 7 y 8 dice, las enseñanzas del Señor son, ayúdenme ahí, son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos pero aunque son rectos traen alegría a tu corazón y los mandatos del Señor son son claros son claros y dan buena percepción para vivir lo que me lleva a mi punto número dos número uno era que mantenerse firme número dos es ponlo en práctica Santiago 1.22 dice Next 
no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que, tienen que, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Can you go to the previous verse? That's my bad. Rasplantados. Yo tuve que buscar esa palabra. Rasplantados. Rasplantados significa doblemente plantados. Rasplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Mi pregunta para ti hoy, ¿estás plantado en la casa de Dios? ¿Estás plantado aquí en la casa de Dios? ¿O pasas de visita? ¿O has echado raíces aquí en la casa de Dios? La Biblia dice que esos son los que florecen. Ayúdenme aquí a este lado, no me voy a mover de aquí. Esos son los que florecen. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Toda mi vida he estado en la iglesia. Pero hubo un periodo de mi tiempo que yo pensé, ¿y es necesario estar todos los domingos en la iglesia? Yo decía, Señor, yo creo que yo por 35 años, yo llené mi cuota ya. Si hay 100 domingos que hay que ir a la iglesia en la vida, yo creo que ya yo llené la cuota. Tú debieras mandarme un certificado de que... <ríe> asistencia perfecta, ya tú no has faltado nunca, sacaste una A. Pero he entendido y he visto en mi propia vida de que cuando no estoy plantado, cosas comienzan a suceder. Y yo sé que hay testimonios aquí en la casa de tiempos que hemos perdido nuestro enfoque y como que cositas comienzan a suceder. ¿O soy yo el único? Sí, porque lo que sucede es, yo siempre lo he dicho, el enemigo no tiene el poder para destruirte. Lo único que él puede hacer es distraerte. Y cuando te distraes y pierdes el enfoque, comienzas a escuchar lo que dice aquí, lo que dice allá. Y ya nuevamente no estás plantado. Preach, pastor. Los que están plantados en la casa florecen en los atrios de nuestro Dios. Hay, la Biblia habla de esto una y otra vez porque hay poder que emana cuando estamos plantados en la casa de Dios. Si tú quieres un cambio que permanezca en tu vida, plántate en la casa. Plántate en la casa. Mira, yo te puedo asegurar una cosa, una cosa es escucharlo por otra gente. Una cosa es verlo en YouTube. Una cosa es leerlo en un libro. Pero te puedo decir como testimonio propio para mí, para mi familia, para mis padres, para mis hermanos. Que hay una bendición de mantenerte y ver los tiempos venir, tiempos buenos, tiempos malos. Vaca gorda, vaca flaca, mucha gente, poca gente. Pero en la consistencia de habitar en los atrios del Señor hay una bendición que no se puede explicar. Y es una bendición que yo he venido entendiendo que es una bendición generacional. En otras palabras cuando tú le dices a tus hijos a mí no me importa cómo tú te sientas vamos para la iglesia. Instruye al niño en su camino 
Y aunque fuere viejo Así que, te, que vengan Como dice el pastor Lamino Que vengan, que corran, que tiren que, que empujen Pero manténlo en la casa Manténlo en la casa Que haya un hábito para ellos De saber estamos en la casa Ustedes no se quieren imaginar Cómo estaban los muchachos Durante el tiempo de sabático No sabían qué hacer con ellos mismos Nosotros entendíamos el propósito Ellos no ¿Cómo? ¿Que no vamos a ir hoy? No, 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 no entendí, no, no, no entendí. Porque hay un hábito en ellos de habitar en la casa de Dios. Y en el next verse, de lo contrario se engañan a sí mismos. Y por eso traje este espejo. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos, tenemos un espejo en la casa. Algunos nos, nos gusta vernos más en el espejo que otros. Algunos el Señor todavía está trabajando esa área de nuestra vida. Pero cuando la Biblia habla de verse al espejo, uno, cuando tú ves el espejo, tú puedes observar ciertas cosas. Por ejemplo, puedo notar que mis ojos están cansados. Eh, ahí, ahí están las ojeras saliendo. Puedo notar también que hay que, que trabajar un poquito esta área. Tengo algo también en la boca, en los dientes. Pero el espejo por sí solo está en la misma barriga. Están las mismas ojeras. La misma cosa en los dientes. La Biblia la podemos leer una y otra vez. Y podemos mirarnos en el reflejo de lo que dice. Pero a menos que la pongamos en práctica, el poder no puede fluir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos perdido el hábito de poner en práctica lo que leemos porque tal vez no vemos resultados instantáneos pero lo, aquellos que son del campo y saben lo que es plantar un árbol saben que toma tiempo toma trabajo hay que echarle agua hay que echarle abono hay que, hay que cuidarlo porque en su debido tiempo es que da el fruto y dice no solo escuchen la palabra y yo creo que en este tiempo, más que nunca, hay una saturación. ¿Verdad? Hay una saturación de información. Usted no ni siquiera necesita ir a la iglesia para escuchar un mensaje. Usted, usted abre su celular y ahí están mensajes, podcasts, prédica, eh, y ahí este. Pero no hemos vuelto una sociedad consumidora y no una sociedad que pone en práctica. We, yeah, consumimos, consumimos y consumimos y, y, y tenemos para que si, si usted ve los teléfonos lleno de prédica y lleno, y yo, ¿qué, ¿qué estás haciendo para el Señor? Bueno, no tengo tiempo. ¿Y cómo está tu vida? No, bueno, porque no ponemos, no ponemos en práctica Salmo 19, 11, which is the next slide, I think. La palabra del Señor sirve de advertencia para tu siervo. Y una gran recompensa 
el versículo dice para quien las obedecen. Next slide, Mateo 27, 17, perdón, 24. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es, es sabio como la persona que construye su casa sobre una, sobre una roca sólida que me lleva a mi siguiente punto, número 3. Ponle una tapa. Ponle una tapa. En otras palabras, lo que el Señor te da a través de su escritura cuando tú comienzas a ponerlo en práctica ponle una tapa significa que nadie más puede meterse en lo que Dios ha dado en otras palabras sí, yo escucho tu opinión porque no es más que una opinión pero lo que la palabra de Dios me dice es esto y esto y esto y esto es lo que yo voy a seguir yo aprecio tu opinión yo aprecio tu apreciación pero lo que la escritura me dice hacer y me llama a hacer es diezmar, amén, es servir, es no dejar de congregarme como muchos tienen por costumbre, es amar a mi prójimo, es amar a mis enemigos, es perdonar, ponle una tapa, en otras palabras yo voy a hacer lo que el Señor dice que yo hago y tu opinión de verdad que no me interesa. Muchas de nuestras almas están muy destapadas, Mucha gente tiene un que decir sobre la situación tuya, la situación de su familia, de tu familia. Todo el mundo tiene una opinión. Cuando la única opinión que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces nos cuestionamos y decimos, Señor, pero ¿por qué es que yo me siento tan... No sé si a usted le pasa, pero yo me doy cuenta cuando he descuidado la palabra. ¿Le pasa a usted? Yo comienzo a ponerme ansioso. Como que no sé. Como que comienzo a, como que no tengo respuesta después que sé quién tiene la respuesta. Como que se me olvida. ¿Le pasa a alguien de este lado? ¿Y a este lado le pasa a alguien? Cuando no hay, cuando perdemos un poco el hábito, comienza como. Something starts feeling funny. Tenemos que ponerle una tapa. Tenemos que ponerle una tapa. Next verse, Santiago 1.19 dice, mis queridos hermanos, pongan atención a lo que voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse ni hablar mucho. Proverbios 19, hablar mucho es de tontos. Saber callar es de sabios. Uno de los frutos del Espíritu es mansedumbre. En otras palabras, yo puedo defenderme, pero, pero si yo abro mi boca es peor. Así que saber callar es de sabios. Mi papá siempre me decía que una señal de un cristiano maduro es cuando tiene la razón y aún se calla. Cuando tú sabes lo verdad, ¿qué fue lo que pasó? Y tú estás oyendo lo contrario, pero tú sabes qué fue lo que pasó. Y tú por... Por amor a su nombre, por amor a la obra, prefiere sufrir callado. Mira, eso lo hemos vivido en carne propia. Tú saber, saber, saber y tú tener que morderte la lengua para el engrandecimiento del reino. 
Y para que el nombre del Señor no sea ensuciado. Hablar mucho es de tontos. Un pastor decía, tú quieres saber a alguien, déjalo hablar. Tú quieres saber información de alguien, siéntate y déjalo hablar. Salomón era el hombre más sabio que ha existido en esta tierra y escribió el libro de los proverbios y dice, hablar mucho es de tontos. Para aquellos que tenemos medios sociales, hablar mucho es de tontos. Si el Señor le ha dado una palabra, si el Señor le ha dado un proyecto, si usted está trabajando en un negocio, hablar mucho es de tontos. Amén. Pero callar es de sabios. En inglés la traducción dice que hablar mucho lleva al pecado. Sé sensible y mantén tu boca callada, dice en inglés la versión. Y mi último punto, sirve a los demás. Sirve a los demás. Y si usted siente que su vida cristiana está en un estancada, comience a servir. A que se le quite ese estancamiento de una vez. Usted se siente que su vida cristiana está aburrida. Hable conmigo después del culto. Yo tengo dos o tres gente que entregarle. Para que usted le dé seguimiento y lo pastoree. Que se le quite el aburrimiento instantáneamente. Lo que sucede es que cuando no damos lo que por gracia hemos recibido. Nos ponemos espiritualmente gordos y no podemos movernos. Hay muchas personas que tienen tanta palabra dentro de ellos que no pueden caminar. Yo le decía a alguien, un amigo mío, que está en una, está persiguiendo la verdad. William, yo estoy ahora en un persiguiendo la verdad. Y dije, cuidado que persiguiendo la verdad se te olvide vivir la verdad que ya conoces. Y nos ponemos en este, en este, en este trecho de. De, de, de información y, y de buscar y se nos olvida servir a los demás tú quieres pulir tu vida cristiana comienza a servir para que veas porque el Señor comienza a pulir tu carácter es lo primero que hace porque vas a tener que servirle a gente que tal vez no estés de acuerdo con ella tal vez vas a tener que servir con gente que no te caigan de lo mejor y el Señor ahí va a decir mira eso es lo que yo quiero moldear Ahí mismo es que yo quiero meterme. No porque el Señor me llamó al altar y el Señor te manda a limpiar los baños. Ese orgullo, ahí es que quiero meterme. No porque el Señor me mandó a las naciones y Él te lleva al food pantry a servirle comida a gente de huevo. Que no son las naciones, son este mismo Zepcor aquí en Hialeah. Sirve a los demás. Nosotros estamos llamados para, para predicar la palabra, estamos llamados a, a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero si no ponemos la palabra en práctica, no podemos servir a los demás. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? 
en el libro en el mismo libro de eh, Santiago 1.27 dice creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer hacer el bien ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren that's a good place to start es <laughs> un buen lugar para empezar y no dejarse vencer por la maldad del mundo la maldad del mundo te dice mira no tú no tienes que servir nada cada quien tiene que buscar lo suyo cada quien tiene esa es la maldad del mundo no lo puede ayudar a nadie porque si tú ayudas a gente al final del día te van a clavar el cuchillo por atrás esa es la maldad del mundo la percepción no sirva él está diciendo no 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 se dejen corromper por la maldad del mundo ayuda a las viudas ayuda a los huérfanos ayuda a los menos necesitados los más necesitados y no te dejes vencer por el mundo así que si queremos un cambio que permanezca que es lo que todos queremos hay pasos prácticos que hay que dar esto no es una teoría aérea esto es algo bíblico que el Señor nos manda a poner en práctica y yo creo que muchas veces teorizamos mucho o pensamos que es tan grande la cosa que tenemos que hacer que no lo voy a poder hacer eso es mucho Señor el Señor diciendo no, no, no es pedazos pequeños, yo quiero que comiences a poner en práctica lo que ya tú sabes. Y muchos de nosotros oramos que queremos que el Señor cambie situaciones. Abra los cielos, lo cantamos, ábrenos los cielos, que venga un rayo y cambie la situación. El Señor dijo, no, 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 yo puedo hacerlo, pero yo trabajo en la repetición. Yo trabajo en la dedicación de tú cada día decir, Señor, yo voy a levantarme hoy, voy a tomar mi cruz y voy a caminar contigo. Si la vida cristiana... Si usted no ha notado por ahora, hay más días malos que buenos. La realidad del asunto es que hay más valles que cima de la montaña. Hay más desiertos que tierras prometidas. Por eso él dijo, toma tu cruz. Y no dijo, en dos millas parquéala. No, él dijo... Toma tu cruz diariamente y sígueme. En otras palabras, va a doler. Va a ser un sacrificio caminar este caminar. Yo quisiera decirte algo distinto. Lo que sí te puedo decir es que con Jesús es más dulce. Con Jesús vale la pena. Y a largo tiempo, Jesús te dará la razón. Que tal vez tus ojos ahora no lo puedan ver. Pero a la larga. Cuando, como dicen en inglés. Cuando dust settles. Cuando se limpia el aire. Cuando se apacienten las aguas. Al final de la jornada. Tú verás que ha valido la pena. Ha valido la pena. Así que hoy. Este es un mensaje más. Es una enseñanza más que un mensaje ¿Qué vamos a poner en práctica de lo que ya sabemos ¿Qué más le estás pidiendo el Señor de lo que ya Él te ha dicho que hagas el Señor dice no tengo que repetirme ya yo te lo dije o vamos a pasar nuestras vidas mirándonos al espejo Notando lo que se puede hacer, lo que tiene que cambiar, pero no poniéndolo en práctica. La Biblia sin aplicación no tiene poder. 
la Biblia cobra vida cuando comienzas a ponerla en práctica en tu vida así que en esta mañana mi oración es simple el Señor abre nuestros ojos para poder poner en práctica lo que ya sabemos porque queremos mantenernos firmes y plantados en su casa no queremos estar brincando de casa en casa de lugar en lugar estar plantado en tu casa porque en tu casa es donde puedo florecer vamos a estar de pies Como dije, es posible que muchas cosas estén pasando por tu mente en este momento de las cosas que sientes y sabes que debes hacer cambios en ella. Y mientras la música suena, tome un tiempo para, para hablar con Dios. Y si le, Señor, yo estoy consciente de las cosas que ya he leído que sé que debo poner en práctica en mi vida yo recibo hoy la palabra con, con humildad como dice tu, tu, tu palabra yo recibo la palabra con humildad en mi vida y yo me hago vulnerable hoy dejándote que tú pongas el dedo en aquel lugar que debo cambiar así que mientras la música suena Habla con Dios ahí. Vamos a darle unos minutos para que tenga una conversación con el Espíritu Santo.